0: Consultative Sales funktioniert heutzutage nicht mehr so gut, weil Menschen keine Lust und vor allem auch keine Zeit haben in dieser hektischen Zeit, Consultative Selling Fragen zu beantworten, weil diese Consultative Selling Fragen eben jeder stellt und diese auch immer die gleichen sind. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche gerade jetzt dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit du keine weitere Episode verpasst, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Das heutige Thema Consultative Sales oder auch das Ende von Consultative Selling ist etwas provokant und du wirst gleich verstehen, warum. Bestimmt hast du gehört, dass du als guter Verkäufer ein guter Berater sein sollst und das macht auch Sinn, denn wer will schon nicht gut beraten werden? Richtig, jeder will das. Und wenn du beratenden Verkauf praktizierst, dann wird dich diese Episode sehr interessieren und dadurch, dass jeder von uns bis zu einem gewissen Grad beratenden Verkauf praktiziert, wird diese Folge auch jeden interessieren. Denn ich stelle in Frage, ob heutzutage der klassische Ansatz des Consultative Sales noch passend ist. Was ist überhaupt Consultative Selling? Der Ansatz von Consultative Sales hat zum Ziel, dass der Kunde selber zur Einsicht kommt, dass er ein Problem hat. Und dies erreichst du als Verkäufer, indem du möglichst viele Fragen stellst, die den Status Quo des Kunden hinterfragen. Das können Fragen sein wie zum Beispiel, was ist denn die größte Herausforderung, mit der Sie aktuell zu tun haben? Oder was sind denn die potenziellen Gefahren, wenn Sie so weitermachen wie bisher? Oder welche Konsequenzen könnte dieser Prozess in der Zukunft für Sie haben? Es geht also darum, dass man den Kunden an der Hand nimmt und ihn Schritt für Schritt in einen Dialog dazu bringt, dass er selber auf sein aktuelles Problem kommt anstatt dass du ihm einfach sagst, so wie sie jetzt A machen, wird es in Zukunft zu Problem B führen. Der Vorteil an der ganzen Sache ist, dass der Kunde selber zu Einsicht kommt und dann davon auch wesentlich mehr überzeugt sein wird und das Problem als größer empfinden wird, als wenn du es ihm einfach direkt sagst. Durch diesen aktiven, kognitiven Prozess wird es zu seinem eigenen Ding, wird es zu seinem eigenen Baby und er wird das Ganze wesentlich ernster nehmen. Doch ich stelle in Frage, ob der Ansatz des Consultative Sales als alleinige Methode heute noch passend ist. Denn um Consultative Sales zu betreiben, wie ich vorher gesagt habe, brauchst du vor allem eines, du brauchst viele gute Fragen. Und vor einigen Jahren habe ich festgestellt, dass Fragen nicht unbedingt der beste Weg sind, um ein Verkaufsgespräch oder Geschäftsmeeting zu starten. Und da möchte ich dir zwei kurze Geschichten erzählen. Die erste Geschichte da geht es um ein Meeting, um ein 30 minütiges Meeting mit einem Head of PR von der größten österreichischen Versicherung. Ich habe, glaube ich, sechs Wochen gebraucht, bis ich mir endlich dieses Meeting mit ihm ausgemacht habe. Unzählige Anrufe, bis ich ihn ans Telefon bekommen habe. Habe mich sehr gut vorbereitet, mir vorgenommen, möglichst viele Fragen zu stellen, um dann auch beraten zu sein, um die Situation des Kunden zu verstehen und bin in dieses Gebäude in der Nähe vom Schwedenplatz hineingegangen, ein riesengroßer Glaspalast voller Ehrfurcht. Ich gehe zur Rezeptionistin und die Rezeptionistin wählt eine Nummer auf ihrem Telefon und ruft den Ansprechpartner an und bittet mich kurz Platz zu nehmen. Fünf Minuten vergehen, zehn Minuten vergehen, 15 Minuten vergehen und plötzlich kommt eben mein Ansprechpartner, der Head of PR und sagt mir dann: "Sorry, dass ich jetzt zu spät bin und ich habe jetzt auch leider nur noch 20 Minuten Zeit." Was haben Sie denn da für mich? Zeigen Sie einfach mal her. Und mit diesem Satz hatte meinen meinen gesamten Plan, möglichst viele Fragen zu stellen, über Bord geworfen. Und es gibt dieses Zitat, man hat so lange einen Plan, bis man ins Gesicht geboxt wird, stammt offensichtlich von einem Boxer, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Ich begann auf jeden Fall zu stottern und erzählte über unsere SaaS-Lösung, wie toll sie nicht ist, welche Features, welche Benefits sie nicht hat und warum wir so vieles besser sind, als unsere Wettbewerber. Als ich fertig war, antwortete er dann einfach mit: Okay, super, das ist interessant an, ich melde mich bei Ihnen, wenn ich mir das genauer angesehen habe. Autsch, das hat wehgetan. Es gibt eine zweite Geschichte und die zweite Geschichte. Bei der geht es um ein Meeting mit einem Marketingleiter, mit, der damals, ja, mit dem damals größten äh, Finanzinstitut. Also offensichtlich war ich da mit vielen Versicherungen und Banken unterwegs. Und auch hier bereitete ich mir eine Liste von Fragen und Themen vor, welche ich am Anfang vom Meeting mit meinem Ansprechpartner erst klären wollte. Mein Ziel war es also, erst den Bedarf zu verstehen, erst den Status quo zu verstehen, bevor ich überhaupt selbst mein Produkt herzeige oder ein anderes Thema anspreche. Und ich setzte mich hin und sagte dann, damit ich Ihre Situation besser verstehen kann und nur die Bereiche von unserem Tool herzeige, die für Sie auch wirklich relevant sind, hätte ich zunächst einige Fragen und diese würden mir helfen, Ihren Status Quo besser zu verstehen, so dass ich dann auf Ihre Situation eingehen kann. Der Kunde, ein etwas älterer Herr mit grauen-weißen Haaren, einer Brille, mit verschränkten Armen sitzt da, hat mir also mit seiner Körpersprache gezeigt, dass er eigentlich gar nicht da sein möchte, sagte er dann einfach, naja, zeigen Sie doch einfach zunächst einmal, was Sie da haben. Und wenn es relevant klingt, dann können wir weitersprechen. Autsch! Das heißt, auch hier hat er mich gar nicht erst gelassen, meine Fragen zu stellen, sondern wollte einfach nur direkt das Tool sehen und ja, es mag sein, dass der Kundentermin vielleicht hätte besser vereinbart werden können, dass ich die Erwartungshaltung schon vor dem Termin an den Kunden besser hätte kommunizieren müssen, um ihm zu sagen, ich habe da ein paar Fragen, die ich hinstellen werde. Oder es mag natürlich auch sein, dass ich zu jung war damals und der Ansprechpartner mich nicht ernst genommen hat. Es könnte aber auch einfach nur sein, dass der Ansprechpartner schlechte Laune gehabt hat und einfach keine Lust hatte auf dieses Meeting. Aber eines steht trotzdem fest. Consultative Sales funktioniert heute nicht mehr so gut, weil Menschen einfach keine Lust haben, deine Fragen zu beantworten. Warum ist das so? Weil jeder die gleichen Fragen stellt. Vor zehn Jahren, als ich begonnen habe im B2B Sales, wurde mir beigebracht, triff keine Annahmen, sondern stelle zuerst Fragen. Ja und natürlich sollst du Fragen stellen und du musst auch Fragen stellen, aber um dir das Recht zu erarbeiten, Fragen stellen zu können, musst du zuerst zeigen, dass du es wert bist, du musst dir erst den Status und die Autorität erarbeiten, die dich befähigt oder ermächtigt, in den Augen des Kunden ihm diese Fragen stellen zu müssen, das heißt du musst zuerst zeigen, dass du ein Experte bist, der dem Kunden auch helfen kann, wenn du dir ein bisschen überlegst, wie viele Meetings anfangen. Dann, fallen, dann fangen die meisten Meetings circa so an. Danke für das Meeting, schön, dass wir alle da sind. Das ist unsere Firma, hier sind unsere Referenzen. Wir haben ein vielseitiges, modulares Portfolio an Services und damit ich besser verstehe, was Sie brauchen, habe ich da ein paar Fragen an Sie. Was machen Sie im Moment im Bereich A? Was hält Sie in der Nacht wach? Und wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie denn dann ändern? Doch zuerst musst du wie auch oben kurz gerade vorhin auch erklärt, ja, die den Expertenstatus arbeiten und die Glaubwürdigkeit gewinnen, dass du überhaupt diese Fragen stellen kannst. Ich gebe dir mal ein zweites Beispiel, einen zweiten Ansatz, wie man es anders machen könnte. Ist es perfekt? Ich weiß es nicht, aber eine Alternative. Was wenn ein Meeting folgendermaßen starten würdest? Schön, dass wir uns heute treffen können. Wie ich erwähnt habe, ist es mir bewusst, wie sehr die aktuelle Lage ihr Unternehmen beeinflusst. Und deswegen fokussieren wir uns in den letzten Monaten auf Unternehmen in ihrer Branche. Was wir sehen ist, dass Unternehmen wie Sie zu viel für ihre IT-Infrastruktur zahlen, vor allem weil es teilweise zum Abbau von Produktionskapazitäten kam. Wir schaffen es meistens die Kosten im ersten Jahr im Schnitt um ca. 23% zu senken. Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele von anderen Kunden nennen, damit Sie sehen, ob das bei Ihnen auch ähnlich ist. Und dann können wir über Ihre Situation sprechen. Was habe ich also mit diesem Beispiel anders gemacht? Es ist nicht komplett ausformuliert, aber der Anfang waren nicht Fragen, der Anfang war auch kein Pitch, sondern der Anfang war Verständnis für die Situation und dann eine Überleitung zu einer Case Study, in der ich sage, ich zeige Ihnen kurz ein paar andere Kundenbeispiele, ein paar Referenzen, ein paar case Studies. Ich zeige Ihnen, wie wir in der Vergangenheit anderen Kunden in Ihrer Branche geholfen haben, welche Probleme sie hatten, wie wir diese gelöst haben und was für Endergebnisse und Resultate wir für diese Kunden erzielt haben. Und wenn das bei Ihnen so ähnlich ist, dann können wir dann auch über Ihre Situation sprechen. Also ich drehe den Spieß um. Ich arbeite mir damit, dass ich eben Case Studies, Beispiele, Kundenreferenzen, Ergebnisse, Prozente, Zahlen bringe, erarbeite ich mir diesen Expertenstatus, den ich brauche, indem ich eben Insights bringe. Und so gewinne ich die Glaubwürdigkeit, so gewinne ich den Status, aha, das ist jemand, der sich auskennt, das ist jemand, der Mehrwert bringt und sehr Glaubwürdigkeit, dass ich auch dann Fragen stellen kann. Das heißt zusammenfassend, zuerst musst du zeigen, dass du ein ernstzunehmender Partner bist. Dafür musst du Annahmen treffen, weil... Ob die Case-Studies oder Trends, die du jetzt am Anfang bringst, genau für den Kunden zu 100% passen, naja, das wirst du natürlich nicht wissen. Aber so zeigst du am Anfang deine Expertise, so gewinnst du das Recht, deine Fragen stellen zu können und so gewinnst du das Recht, Consultative Sales betreiben zu können. Zusammenfassend, was kann man also sagen? Fragen stellen ist natürlich wichtig und wird immer wichtig bleiben und Fragen sind einer der wichtigsten Tools, die du in deinem Werkzeugkoffer überhaupt hast. Und Consultative Sales ist nicht komplett tot, aber es ist eben nicht mehr die First Go-To-Methode oder Approach, wie du auch in ein Meeting hineingehen solltest. Du sollst zuerst eben mit Trends, Insights, Education, Kundenbeispielen kommen, um dich als Experte zu positionieren und erst eben danach mit einem Status Quo und einer Bedarfsanalyse beginnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall die Deal Alerts. Somit verpasst du keine weitere Episode. Den Link findest du in den Show Notes. Abonniere mich auf Spotify, auf Apple Podcasts und in der nächsten Woche gibt es wieder ein tolles Interview. Freue dich darauf. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.